0: Здравствуйте, дорогие слушатели Международной молитвы за мир! С вами сегодня Константин, и мы продолжаем следить за событиями на планете и стоять на страже мира на Земле. А причин у нас для этого сегодня много. В Польше проходят с 7 по 17 июня учения НАТО «Анаконда-2016». В них принимают участие более 30 тысяч солдат из 18 стран НАТО и пяти стран-партнеров. В учениях задействовано 3000 транспортных средств, 105 самолетов и вертолетов, 12 боевых кораблей. Нынешние учения – самые масштабные военные маневры из тех, что проводились в Польше аж с 1989 года. В Польше заявляют, что учения носят прежде всего оборонительный характер. В то же время в США ранее признавали, что маневры призваны отпугнуть Россию. Перед началом учений глава национальной безопасности Польши Павел Солох заявлял в интервью «Ржечь Посполита», что сравнивая военный потенциал НАТО и России, можно заметить огромную разницу, и что в случае решения России противостоять Альянсу, ее шансы на успех невелики. «Анаконда» — это не единственный случай учения Альянса в регионе. В начале июня в южной части Балтийского моря начались морские маневры Балтовс. Крупномасштабные учения НАТО «Сейберстрайк-2016» проходит в прибалтийских странах с 27 мая по 21 июня. Они направлены на отработку перемещения военной техники и личного состава через ФРГ и Польшу в страны Балтии, а также в Румынию и Болгарию. Военные маневры проходят в преддверии саммита НАТО, который состоится в Варшаве 8-9 июля. Генсек-альянса Йенс Столтенберг недавно сообщил, что на саммите будут решены ключевые вопросы присутствия сил Североатлантического альянса в Восточной Европе для противостояния российской угрозе. Итогом договоренности станет размещение нескольких батальонов НАТО в Польше, странах Балтии и других регионах расположенных вблизи границ России. А теперь внимание, самый главный риторический вопрос. Да откуда вся эта информация про то, что Россия собирается нападать на Польшу или, например, на страны Балтики? Скажите, может быть вы, народ России этого хотел? Или по телевизору кто из политиков официально заявлял? Хотя теоретически подобное могло быть озвучено на каком-нибудь совещании за закрытыми дверями. Но тогда почему мы, народ России, единственный источник власти в стране? Об этом не в курсе. И я снова обращу внимание на средства массовой информации, ведь именно из них мы узнаем о подобной, так сказать, угрозе со стороны России. Да не пора ли нам всем взмолиться о разоблачении провокаций и о воздаянии тем, кто их плодит? Не утихают события и в граничащем с Россией и Казахстане. В казахстанском городе октобе завершилась спецоперация по задержанию лиц, причастных к совершению террористических актов в городе, передает портал НУР со ссылкой на пресс-службу Комитета нацбезопасности Казахстана. В ходе оперативно-розыскных мероприятий было установлено, что подозреваемые находятся в одной из квартир жилого дома по улице Некрасова. Подразделения специального назначения оцепили дом и блокировали квартиру с террористами. С террористами велись переговоры, однако они отказались добровольно с открыли огонь. Последующие попытки склонить их к сдаче оружия результатов не дали, говорится в сообщении. В итоге спецназ взял квартиру штурмом, убив четверых подозреваемых. И я сразу же обращу внимание в этой новости на несколько интересных фактов. Но, во-первых, они же подозреваемые, а их сразу убили. Во-вторых, заметьте, что в подобных новостях о террористах их всегда убивают. Ведь нет человека – нет и вопросов. Вы сами призадумайтесь, сколько новостей слышали вы о том, чтоб штурмом взяли террористов, потом их судили и посадили. Да и вообще, вы такие новости слышали – это тоже почва для размышлений. Но тем не менее, я могу лишь предположить, что под такими предлогами в любой стране можно бороться с неугодными. Объявили террористам, погиб, мол, при штурме и все. А еще другой вариант. Взорвали какую-нибудь оппозицию, перестреляли всех инакомыслящих. А кто? А это все террористы. Потом штурм квартиры с террористами и четыре трупа. Нет ни оппозиции, ни террористов. И, кстати, вопросов тоже тогда уже никому ни у кого нет. Так что призадумайтесь. Именно поэтому сегодня коллектив нашей передачи призывает молиться. Ведь без вмешательства высших сил человек в такой напряженной ситуации в мире вряд ли что сделает. Не забывайте, что мир нам доверен свыше. И чтобы его развить или защитить, надо обязательно просить помощи у того, кто нам этот мир доверен. В продолжении сегодняшнего выпуска я предлагаю послушать песню нашего постоянного гостя и идейного вдохновителя передачи Светланы Ладыру. Кто подарил нам этот мир? Музыка, слова и исполнение авторские.
1: подарил нам эту жизнь? Весь мир с улыбкой замолкает, Когда о детях мы мечтаем. Кто подарил нам эту жизнь? Кто подарил нам этот мир? Он полон радости и горя. Живем с собой и небом споря. Кто подарил нам этот мир? это время подарил? Оно идет неумолимо И иногда проходит мимо Кто это время подарил? Кто миру написал закон? Он есть велик, могучий грозен Мы знаем, что за летом осень Кто миру написал закон? Кто миру подарил любовь, ликует мир в огне рожденный, с ней человек непобежденный, кто миру подарил любовь, кто мир в себе найти сумел, кто взял любовь, закон и время, жизнь, ликование, а не бремя, кто мир в себе найти сумел.